0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième cours consacré cette année, parole, musique, mathématiques, les langages du cerveau. Et nous allons parler aujourd'hui des réseaux cérébraux de la syntaxe musicale. La semaine dernière, je vous avais expliqué, probablement trop brièvement, l'extraordinaire complexité des structures enchâssées qui nous permettent de comprendre dans une certaine mesure la syntaxe de la musique tonale occidentale classique. Et nous avions évoqué les thèses de Annie Patel et de David Pesetsky qui tentent de tisser des parallèles entre syntaxe de la musique et syntaxe du langage. Leur idée est un petit peu similaire. Il est évident qu'au niveau périphérique, euh, il y a des objets extrêmement différents qui composent la musique, qui composent le langage. Euh, dans le cas du langage, ce sont euh, des mots qui sont assemblés pour former des phrases et ces mots ont des références sémantiques et l'assemblage des mots dans les phrases va donc donner lieu à une référence sémantique. Dans le cas de la musique, suggèrent Patel et Pesetsky, les objets sont des notes qui n'ont pas de référence sémantique particulière, bien que peut-être certaines tonalités, on l'a évoqué trop brièvement, pourraient donner lieu à des émotions particulières, mais ce n'est pas l'objet du cours de cette année. Les objets sont des notes, la combinatoire, par contre, obéit à des règles extrêmement rigoureuses de syntaxe. On a vu que les auteurs postulaient, notamment dans le cas de la théorie générative tonale de la musique, l'hypothèse d'au moins deux structures enchassées, une rythmique et une harmonique, qui forment des arbres et qui recouvrent donc la totalité de ce qu'on appelle les phrases musicales. Alors nous allons cette fois-ci explorer avec l'imagerie cérébrale ce que l'on peut dire sur l'organisation de ces structures. Et si on reprend ici le schéma de Patel, avec l'idée donc qu'il y a des domaines distincts pour la musique et pour le langage, il y a peut-être des ressources syntaxiques partagées, c'est l'hypothèse de Patel, voire une identité, c'est l'hypothèse de Pesetsky, une identité complète entre les structures syntaxiques une fois prises en compte les différences dans les objets qui sont assemblés. Alors ces hypothèses euh, un petit peu similaires, recouvrement ou identité complète, vont faire des prédictions que nous allons explorer ensemble dans le cours d'aujourd'hui. Euh, la première prédiction, c'est qu'au niveau périphérique, les règles d'organisation propres à la musique et au langage sont distinctes. Les espaces dans lesquels on évolue sont complètement différents. Je vous avais parlé de cet espace à cinq dimensions qu'on doit postuler pour rendre compte des similarités entre les notes et entre les accords. Et donc, on s'attend à observer l'activation de régions auditives spécialisées pour la musique et pour le langage et des dissociations entre langage et musique en neuropsychologie. Euh, par contre... Si vraiment euh, l'exécution de ces règles syntaxiques fait appel à des ressources partagées, voire identiques, alors on s'attendrait à trouver au niveau syntaxique euh, l'activation de régions cérébrales qui se recouvrent, particulièrement dès que la soustraction isole un niveau de traitement syntaxique. Et euh, on, on parlera également d'expériences qui ont tenté de regarder l'interférence entre langage et musique. Est-ce que lorsque le cerveau est en train de traiter la syntaxe de la musique, cela interfère avec le traitement euh, de la syntaxe du langage et vice-versa ces données nous permettront donc de mettre à l'épreuve ce modèle d'un recouvrement des représentations musicales et linguistiques au niveau syntaxique. Alors, première partie, donc, euh, activation de régions auditives spécialisées. Eh bien, euh, il y a un article récent, extrêmement intéressant, du groupe de Nancy Canwisher, euh, qui, euh, dans Neurones, montre effectivement une organisation très différente dans le lobe temporal grâce à l'IRM fonctionnel. Ils ont mesuré en IRM fonctionnel la réponse, l'activité cérébrale, donc, à une très grande variété de sons, hein, 165 sons, qui ont été choisis justement pour couvrir une gamme extrêmement large de sons naturels, mais aussi linguistiques et musicaux. Et euh, L'analyse est également intéressante pour ceux d'entre vous qui euh, pratiquaient l'imagerie cérébrale. Euh, C'est une analyse par décomposition linéaire des réponses de chaque voxel. C'est-à-dire qu'on essaie de modéliser chaque euh, élément de réponse, chaque voxel de l'image d'IRM euh, comme une combinaison linéaire de plusieurs composantes qui euh, chacune ont des poids différents sur chacun des 165 sons. Et, euh, une idée qui est intéressante ça, c'est vraiment cette idée d'espace vectoriel dont je vous ai parlé plusieurs fois. On y reviendra dans d'autres cours. Mais l'idée, donc, que, euh, les neurones représentent les axes d'un grand espace vectoriel et que potentiellement, avec l'IRM fonctionnel, vu que nos voxels sont quand même relativement grands, eh bien, on peut très bien avoir superposition dans le même voxel de réponses, euh, multiples. Donc, combinaison linéaire de, euh, profils de réponses distincts. Et une méthode mathématique permet d'extraire les combinaisons linéaires optimales pour rendre compte de l'activité dans le lobe temporal en réponse à ces 165 sons. Alors, euh, la preuve que ça marche bien est dans le résultat. Hein. Euh, les auteurs observent que euh, on peut rendre compte des données de euh, leur sujet par six composantes, que vous voyez ici, qui chacune se projette d'abord dans l'espace du cortex temporal, on voit où est-ce qu'elles sont fortes et où est-ce qu'elles sont faibles, et euh, elles se projettent également dans l'espace de stimuli. Ici, vous avez le tri des stimuli en fonction de ces composantes, et les couleurs représentent la catégorie des stimuli qui est indiquée ici dans la légende. Alors, euh, rapidement, euh, on voit que les quatre Première composante principale reflète les propriétés spectrales des sons. C'est-à-dire que euh, le, la mise en ordre des catégories ici ne reflète pas particulièrement euh, une organisation catégorielle mais beaucoup plus une organisation par la fréquence des sons et on le voit aussi parce que vous avez les contours sur ces régions en noir et en blanc ici de, euh, des régions euh, qui dans un autre contraste c'est les mêmes sujets hein, isolent euh, la partie de l'air auditif qui répond aux fréquences basses en noir et la partie qui répond aux fréquences hautes. En blanc. Donc Vous voyez que ces premières composantes, par exemple la première, essentiellement isole euh, les, euh, les réponses aux fréquences élevées, quel que soit le stimulus. Donc ces quatre premières composantes ont à voir avec un traitement acoustique des stimuli. Mais ce qui est extrêmement intéressant, ce sont euh, les deux dernières. Les deux dernières, 5 et 6, isolent respectivement un composant de langage et un composant de musique. Vous voyez que si on trie les stimuli en fonction de cette cinquième composante, ici, on voit que tous euh, les stimuli avec du langage, qu'il s'agisse du langage seul, ici en vert, ou bien du langage au sein de la musique, c'est-à-dire la musique avec des paroles, euh, toutes ces stimuli-là donnent des réponses très fortes, et tous les autres n'en donnent pas. Et la réponse en question se situe dans la partie plutôt latérale du cortex temporal, dans le sillon temporal supérieur, dans la frontière avec le sillon temporal supérieur. Et puis, autre réponse complètement différente, qui est isolée par cette procédure objective en mathématiques, une réponse qui, elle, met en valeur tous les stimuli musicaux. Vous voyez que euh, le, cette composante euh, est forte uniquement euh, pour, les pour les stimuli musicaux et s'écroule rapidement pour les stimuli qui ne sont pas musicaux, avec à la frontière des choses qui sont intermédiaires, comme la sonnerie du téléphone ou des choses comme ça, ou le fait de siffler, par exemple. Donc le cerveau euh, semble séparer assez nettement dans des régions distinctes, ici en jaune et ici pour la parole, euh, dans des régions donc, distinctes du lobe temporal, les stimuli qui relèvent de la musique et les stimuli qui relèvent de la parole. Il y a donc bien une spécialisation dans le lobe temporal. Alors c'est intéressant de voir que les voxels expriment une préférence, mais c'est extrêmement rare de trouver des voxels qui ont une, une préférence unique. C'est la superposition de ces réponses qui rend bien compte des réponses du lobe temporal. Donc la méthode est utile et il faut bien se rendre compte qu'avec l'IRM fonctionnel, on observe des recouvrements de réponses et c'est peut-être même le cas au niveau neuronal. Il peut y avoir un entremêlement de réponses neuronales dans la même région. Donc les auteurs concluent à l'existence de codes spécialisés pour la musique et pour le langage avec une superposition partielle de ces codes dans des régions frontières mais une séparation anatomique est quand même assez claire. Et cette séparation anatomique euh, a déjà été vue dans d'autres articles, et je pense notamment à celui de Tervaniemi et collaborateurs, qui, euh, eux, ont utilisé une approche plus classique. Au lieu de, de bombarder le sujet avec 165 sons extrêmement différents, ils ont au contraire choisi attentivement des sons qui sont euh, bien euh, appariés, en quelque sorte, mais dont certains sont linguistiques. Ce sont des pseudomos de deux syllabes, comme Baki, Miku, etc. Et euh, d'autres sont des stimuli musicaux, deux notes de saxophone qui ont la même durée et qui sont appariés en, en intensité. Donc, euh, en durée, également, euh, ils disent en contenu spectral approximatif. Ce n'est pas facile d'apparier des stimuli linguistiques et des stimuli musicaux. Ils font de leur mieux, mais ensuite, ils pratiquent euh, l'IRM fonctionnel et euh, ils s'aperçoivent, comme euh, dans l'article de Norman Eniuret et Nuret, collaborateur avec Nancy Canwisher, qu'il y a bien une séparation. Il y a certaines régions du lobe temporal qui répondent plus aux stimuli linguistiques que aux stimuli musicaux, et comme dans l'article précédent, ce sont les régions plutôt latérales au moment où on commence à rentrer dans le sillon temporal supérieur, et comme dans l'article précédent, il y a d'autres régions qui répondent plus à la musique qu'à la parole, qui sont des régions un petit peu en avant et un petit peu en arrière de cette région linguistique. Donc, euh, c'est intéressant de voir que, pour l'instant, ces activations sont bilatérales. Dans ces paradigmes, il n'y a pas l'air d'avoir de latéralisation particulière à droite ou à gauche. Alors voilà, On peut comparer hein, avec l'activation qui a été observée dans l'article de Norman Ennuré et collaborateur. Vous voyez qu'il y a quand même une ressemblance assez forte avec ce composant qui est lié à la parole et ce composant qui est lié à la musique, dont on retrouve en partie, au moins dans l'hémisphère droit, ici, une organisation similaire. Euh, alors, euh, ces différences euh, ne proviennent sans doute pas du hasard. Euh, il y a sans doute une correspondance entre les aires cérébrales qui répondent de façon tonotopique, c'est-à-dire aux fréquences basses puis aux fréquences de plus en plus élevées du spectre, et euh, les réponses euh, linguistiques et musicales. On a tendance à observer, et ça a été documenté dans cet autre article, que les réponses linguistiques ont tendance à s'aligner avec les secteurs qui sont sensibles aux basses fréquences, précisément aux fréquences qui sont utilisées par la parole. Donc il y a sans doute une sorte de continuité avec des cartes tonotopiques en entrée dans l'air auditif primaire et dans les aires qui les entourent, qui sont des réponses génériques qui répondent aussi bien à la musique qu'à la parole, et ensuite un tri de ces stimuli musicaux et linguistiques dans des régions différentes, mais toujours en tenant compte de la proximité avec les aires tonotopiques correspondantes les plus appropriées. Alors, on peut aller plus loin et euh, ça me fait plaisir de citer ici un travail du laboratoire de Gislein euh, qui a euh, fait écouter des stimuli rigoureusement identiques dans un mode acoustico-musical et dans un mode linguistique. C'est intéressant de voir qu'on peut raffiner progressivement le, le paradigme et aller jusqu'à des stimuli identiques. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des stimuli identiques mais qui sont tantôt interprétés comme musicaux, si on peut dire, et tantôt comme linguistiques Je vais vous faire écouter ces stimuli. On dirait un synthétiseur, peut-être. Hein, ou... Alors, est-ce que certains d'entre vous perçoivent de la parole Oui Voilà. Alors, une fois que je vous ai parlé du fait qu'il peut y avoir de la parole, j'en ai parlé un peu trop tôt, euh, eh bien, euh, vous pouvez écouter ces stimuli comme des stimuli linguistiques. Et je pense que vous entendez bababada bada ba, et da dada da, da, da. Vous êtes d'accord Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'entends très bien d'ici. En tout cas, on peut passer d'un mode où on entend des sons, qui sont vaguement musicaux, dans des fréquences élevées, à un mode où on entend des syllabes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici C'est ce qu'on appelle la synthèse sinusoïdale de parole. C'est-à-dire que ce sont des simulis qui ont été synthétisés un petit peu comme on le ferait avec la parole, c'est-à-dire avec des formants et des transitions de formats. Donc, les formants sont des sortes de filtres de la fréquence fondamentale de la parole, qui sont dans des fréquences plus élevées, donc on entend ces fréquences un peu élevées ici, hein, mais dans le cas de la parole, il y a une fréquence fondamentale euh, de l'organe vocal et un filtre par ses formants. Et ici, on a enlevé la fréquence fondamentale et on a simplement synthétisé les formants comme euh, des tons purs, hein, qui, dont la fréquence est placée à l'endroit des formants. Donc ça donne des stimuli qui ont l'air musicaux, qui sont proches d'une sorte d'accord, mais euh, qui traduisent par leur trajectoire la trajectoire normale des formants de la parole. Alors, ça donne un stimulus qui est ambigu et euh, les sujets, donc, entendent ces sons, au départ, ne savent pas du tout de quoi il s'agit et, au bout d'un certain temps, passent du mode musical au mode linguistique. Donc, euh, à un moment, ils disent « ça y est, j'entends de la parole ». Euh, éventuellement si les sujets ne l'entendent pas au bout d'un certain temps on peut leur dire écoutez ça comme de la parole et ils commencent à l'entendre comme de la parole alors ce qui est très intéressant c'est de voir que le cerveau bascule et bascule dans un mode linguistique au moment où euh, les sujets disent qu'ils entendent de la parole donc vous avez toutes ces, toutes ces régions ici qui s'activent euh, plus dans le mode parole que dans le mode musique. Et ici, par exemple, cette région euh, du sillon tem temporal supérieur qui se met à répondre beaucoup plus à tous les stimuli euh, entendus comme de la parole qu'à tous les stimuli entendus comme euh, simplement un son acoustique vaguement musical. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mode parole permet de faire des discriminations que ne permet pas le mode musical. Donc, il y a bien des objets de nature différente. Euh, ici, les stimuli, donc, ont été synthétisés pour euh, changer de catégorie. Euh, on passe d'un bas à un da, on change de catégorie consonantique, et on peut aussi avoir des changements qui sont à l'intérieur de la catégorie, la même quantité de changements physiques, mais ça n'est pas perçu comme un changement euh, de syllabe. Eh bien, cette euh, propriété d'avoir un changement qui est marqué ici assez, c'est-à-dire cross-catégorie, est, cross est perçue uniquement quand le sujet est dans le mode linguistique et pas lorsque le sujet est dans un mode euh, musical. Et les réponses du cerveau sont également beaucoup plus fortes lors d'un changement, donc, de catégories linguistiques lorsque les stimuli sont perçus dans le mode langage. Donc toutes les régions que vous voyez là sont des régions qui répondent plus à un changement catégoriel, un changement de syllabe, dans le mode parole que dans le mode musical. C'est un changement purement subjectif mais qui se traduit par un changement objectif des circuits cérébraux. C'est particulièrement clair ici dans le gyrus supramarginal, où vous avez cette très grosse réponse au changement phonétique ici, alors que vous n'avez absolument aucune réponse différentiel lorsque les sujets disent qu'ils entendent ça non pas comme de la parole mais plutôt comme de la musique. Alors l'étude a également été menée en potentiel évoqué et dans le cas des potentiels évoqués, on voit assez nettement une bascule différentielle de l'hémisphère droit vers l'hémisphère gauche ici. Si vous savez qu'il doit y avoir des dipôles qui sont situés entre ces pôles négatifs et ces pôles positifs ici, vous voyez que dans le mode non-speech, dans le mode non-parole, vous êtes plutôt latéralisé à droite, et dans le mode parole, vous êtes plutôt latéralisé à gauche, avec toujours cette réponse beaucoup plus importante lorsqu'on change de catégorie phonologique que lorsqu'on ne change pas de catégorie phonologique. Donc, euh, il y a tout un réseau qui est engagé par le mode parole plus que par le mode musique. ici. Il n'y avait pas de réponse dans le sens inverse dans cette étude-là, mais je pense que vous serez d'accord que ces stimuli ne sont pas vraiment musicaux. Et ils évoquent un tout petit peu des accords musicaux, mais ils n'ont pas la structure de la musique. Alors, euh, on peut mentionner aussi d'autres études du laboratoire qui suggèrent que cette spécialisation pour langage versus musique est quand même extrêmement précoce. Je vous avais déjà parlé l'année dernière du fait que l'on peut passer des bébés de quelques mois dans l'IRM et voir déjà des réponses de leur cerveau euh, à euh, du langage parlé. Donc, lorsqu'un bébé entend... Euh, sa langue maternelle, euh, tout un réseau s'active dès deux mois, ce réseau comprend les aires classiques du lobe temporal, jusqu'au tion temporal supérieur, jusqu'au pôle temporal en avant, et la fameuse région de Broca, la région frontale inférieure gauche ici, euh, eh bien euh, lorsqu'on fait écouter à ces mêmes enfants soit de la parole euh, dans leur langue maternelle, d'ailleurs prononcée soit par une maman inconnue soit par la maman du bébé qui est en train d'être scannée, on voit des réponses euh, qui sont latéralisées légèrement différemment du cas où le bébé entend de la musique, ici des petites euh, phrases musicales de Mozart. Vous voyez que lorsqu'on regarde dans le planum temporale, dans cette région un petit peu en arrière de la région auditive primaire, ici, on observe des réponses qui euh, n'ont pas la même asymétrie euh, en faveur de l'hémisphère gauche qui est présente dans le cas du langage mais qui n'est pas présente dans le cas de la musique. Donc un changement hémisphérique qui est assez net ici. Les bébés activent beaucoup plus les structures de l'hémisphère gauche lorsqu'ils entendent du langage, et notamment cette région du planum temporalé. Mais cette asymétrie n'était pas observée dans cette étude pour la musique de Mozart. Donc, dès deux mois, il semble que le cerveau commence déjà à trier ses stimuli. Il le fait plutôt sur un mode où l'hémisphère gauche joue un rôle prépondérant pour le langage, alors que les deux hémisphères dans cette étude euh, semblent être impliqués dans la musique. Et peut-être plus tard, euh, il va trier les stimuli dans des régions différentes Ou peut-être c'est possible que cette étude n'ait pas eu la résolution suffisante pour voir les régions qui ont été observées chez l'adulte dans les études précédentes. Il faut être conscient que ces études du bébé, sont quand même très difficiles à mener, que la résolution n'est pas aussi parfaite qu'on le souhaite. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a déjà un début de tri des stimuli musicaux et des stimuli linguistiques. Et ceci est montré également dans une autre étude de Daniela Perani et collaborateurs. Daniela Perani a également fait écouter de la musique aux jeunes enfants, et elle garde la musique originale ou une musique qui a été modifiée, dans laquelle on a brouillé les structures harmoniques et les résultats qui sont quand même, vous en jugerez, assez bruités, hein, donc à prendre avec prudence, mais suggèrent qu'il y a une latéralisation en faveur de l'hémisphère droit pour la musique intacte qui disparaît lorsque la musique est modifiée dans ses propriétés harmoniques. Donc, euh, les résultats ne sont pas parfaitement convergents, mais ils vont dans le sens, ici, dans le cas de Perrani, d'une latéralisation à l'hémisphère droit, euh, qui est effectivement une propriété assez classique euh, lorsqu'on monte dans la structure euh, syntaxique de la musique. Donc, quelques données qui suggèrent que le cerveau pourrait très précocement avoir déjà en place des structures probablement fondées sur, euh, dans, dans, un, dans le cas du langage, la prosodie de la langue maternelle, hein, qui permet de reconnaître euh, les structures fondamentales d'organisation temporelle des phrases, et puis dans le cas de la musique les structures de plus haute fréquence, euh, les notes qui s'enchaînent, permettent donc de trier ces stimuli. Et euh, ceci euh, convient avec d'autres données euh, qui suggèrent que l'on peut avoir euh, précocement chez l'enfant des troubles de l'organisation musicale c'est-à-dire des enfants qui ont eu une amusie congénitale. Et je fais référence ici aux travaux d'Isabelle Peretz, qui est venue donner un cours ici au Collège de France, vous pourrez le retrouver sur le site du collège, et elle nous avait expliqué que ces enfants peuvent donc avoir des troubles tout à fait sélectifs, non seulement de ne pas savoir chanter, je crois qu'on connaît tous des personnes qui n'arrivent pas à chanter juste, hein, euh, qui peuvent donc avoir une amusie, mais aussi ne pas, capa ne pas être capable de discerner euh, si l'organisation musicale est appropriée ou pas, ne pas savoir si une note est jouée faux ou est jouée juste, même s'il y a des violations, comme je vous ai fait écouter la semaine dernière, extrêmement importantes. Euh, ces enfants peuvent avoir euh, un traitement tout à fait normal du langage, apprendre à lire, être capable de parler, ne pas avoir de trouble euh, de la syntaxe, comme nous a expliqué Nama Friedman la semaine dernière, donc avoir un trouble relativement sélectif, pour autant qu'on puisse dire, de la musique. Et euh, Isabelle Perrette suggère que, euh, sur la base d'un recensement d'un grand nombre d'études, dans cette euh, revue que je vous recommande, hein, de Trends in Cognitive Science, elle suggère que musique est liée à des anomalies du traitement dans l'hémisphère droit, et en particulier à la propagation des informations issues du lobe temporal vers les régions frontales inférieures droites. Euh, il y a des anomalies dans les faisceaux de connexion qui relient le lobe temporal et le lobe frontal dans l'hémisphère droit, il semblerait que le traitement chez certains de ces enfants au moins puisse être euh, en partie intact au niveau de la détection non consciente des notes et ce serait au niveau de la prise de conscience de l'organisation de ces notes et la prise de conscience d'anomalies dans la structure musicale que euh, le traitement de l'information ne serait pas normal chez ces patients. Il y aurait des anomalies donc, dans la mise en connexion de ces informations avec le lobe frontal amusie congénitale qui suggère donc que précocement des structures distinctes sont utilisées, en partie distinctes en tout cas, sont utilisées pour le traitement du langage et pour le traitement de la musique. Alors la même chose existe chez l'adulte, on parle alors d'amusie ou d'aphasie acquise. C'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui étaient parfaitement capables d'une part de comprendre le langage, d'autre part de comprendre la musique et d'apprécier la musique et qui à la suite d'un accident vasculaire perdent sélectivement la compétence musicale. Et ceci existe dans les deux sens, on peut avoir donc une amusie sélective ou on peut aussi avoir une aphasie sans amusie. Et il y a des cas célèbres, le cas classique qui a été décrit par Louria en 1965, c'est celui du compositeur Chevaline, qui était compositeur et professeur au conservatoire de Moscou, et qui est devenu sévèrement aphasique, ce qui n'a pas empêché de continuer à composer des œuvres dont la qualité, d'après Louria, était jugée tout à fait identique à celle d'avant l'accident vasculaire. Il y a des travaux récents qui suggèrent qu'il y a peut-être eu de légers changements dans le contenu qui est intéressant, c'est un travail avec Annie Patel, euh, mais euh, la composition, mais la capacité de composer musicalement était restée strictement intacte chez, euh, chez Baline. Et il y a d'autres cas similaires qui ont été rapportés par Assal, par Signoret, par Basso et Capitani. Donc il y a une petite littérature sur euh, aphasie sans amusie, ou au contraire amusie sélective à la suite d'accidents vasculaires et euh, j'ai trouvé un article donc, tout récent de 2016 euh, qui analyse les bases cérébrales de euh, la musie euh, et son lien avec l'aphasie ils examinent toute une série de patients ici, euh, vous voyez qu'il y a un grand nombre de patients qui ont de façon prépondérante des lésions plutôt euh, dans l'hémisphère droit mais il y a aussi des cas de lésions dans l'hémisphère gauche donc ça c'est simplement le nombre de patients avec euh, un accident vasculaire affectant les territoires que vous voyez ici dans le cerveau et ensuite, il regarde quels sont les patients qui ont des anomalies dans un test standardisé de traitement de la musique, c'est le MBEA, ici. Et on voit que les lésions qui prédisent le fait d'avoir une anomalie chez l'adulte dans ce test de, de compréhension musicale sont des lésions qui ont tendance à être fortement latéralisées dans l'hémisphère droit et euh, qui affectent toutes ces régions ici depuis le gyrus temporal supérieur, là où les études d'imagerie montraient des activations sélectives à la musique, et surtout dans ces régions sous-corticales et probablement les faisceaux de substances blanches, les faisceaux de connexion, qui amènent ces informations vers le lobe frontal. En profil, on voit bien ici toutes ces anomalies qui affectent la région temporale droite et également sous-corticale ici. Et à l'inverse, si on regarde parmi cette cohorte qui n'était pas parfaite, qui n'est pas faite pour ça, hein, mais quels sont les patients qui ont une aphasie Quels sont ceux qui ont euh, donc euh, une anomalie dans le score du Boston Diagnostic Aphasia Examination, Donc le test du Boston. Et vous voyez que, euh, cette fois-ci, ce sont les lésions latéralisées à la région gauche vaguement en regard de celles qui sont trouvées pour la musique, qui sont concernées ici, de sorte que ça crée un contraste extrêmement net, et c'est intéressant de voir que le contraste existe aussi au niveau des régions sous-corticales. Il est possible qu'on sous-estime la contribution du putamen en particulier, qui est souvent activé dans les études d'imagerie cérébrale, dans ce circuit cortico-sous-cortical qui peut-être sous-tend la compréhension de la musique versus la compréhension du langage parlé, et notamment de la syntaxe du langage parlé. En tout cas, vous voyez donc ce contraste extrêmement net. Hein, il y a bien dissociation, dissociabilité entre amusie et aphasie avec des euh, substrats cérébraux qui sont au moins en partie différents. Alors, euh, on peut revenir donc à la deuxième question de ce cours qui est, euh, est-ce qu'il y a, en dépit de ce tri sélectif, si on peut dire, de la musique versus la parole dans le cerveau, est-ce qu'il y a quand même un recouvrement est-ce qu'il y a des aires partiellement identiques et est-ce que ces aires partiellement identiques sont particulièrement impliquées dans le traitement de la syntaxe Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais donc vous parler d'études qui ont essayé d'isoler sélectivement le traitement de la syntaxe du langage et de la musique et on va aborder successivement trois types d'études. D'abord des études qui ont utilisé des mesures de l'activité cérébrale pour regarder les violations syntaxiques et comment une violation syntaxique euh, active des territoires corticaux particuliers. Euh, et puis ensuite d'autres études qui ont regardé l'activité cérébrale évoquée par les structures musicales elles-mêmes en faisant varier la complexité de ces structures et en regardant quelles sont les régions du cerveau qui s'activent plus pour des structures musicales complexes. Et enfin et c'est peut-être le plus intéressant pour tester finement cette idée d'un recouvrement de la syntaxe musicale et de la syntaxe linguistique, est-ce qu'il y a une interférence C'est-à-dire est-ce qu'avoir euh, une violation syntaxique en même temps qu'une violation musicale, ça crée une interférence entre les deux systèmes de traitement, ce qui suggérerait que les deux euh, interagissent, se recouvrent, utilisent partiellement les mêmes ressources Dans le cas des violations, pour commencer, eh bien, il y a maintenant une littérature impressionnante dans le domaine du traitement du langage sur les différents niveaux de traitement auxquels une violation euh, linguistique peut intervenir. C'est une diapositive ici que je reprends d'un travail de revue de Angela Frederici qui euh, a donc euh, proposé une organisation bien particulière, également anatomique, hein, euh, des étapes de traitement qui nous permettent de comprendre la parole. Elle propose qu'on commence avec une analyse acoustique primaire, identification des phonèmes, qui se traduit dans les potentiels évoqués par les premières ondes que l'on peut mesurer, la N100, identification de la forme des mots et très vite, identification de la catégorie syntaxique des mots. Et là, il y a un premier effet de violation. Si vous entendez un mot qui n'est pas de la catégorie syntaxique que vous attendez, vous attendez par exemple un nom et c'est un verbe qui survient, ou pire encore, c'est un déterminant, ou c'est un, un mot d'une autre catégorie grammaticale, vous avez une première réponse du cerveau à la violation, qui est ce qu'on appelle l'élan, c'est-à-dire Early Left anterior Negativity. Une négativité antérieure, typiquement latéralisée à gauche, qui traduit la violation des attentes syntaxiques. Ensuite, le traitement continue. On identifie ce qu'on appelle le laine, c'est-à-dire la racine du mot, les informations morpho euh, morphologiques, donc le, tout ce qui concerne les préfixes, les suffixes, l'assemblage qui permet de comprendre la nature du mot. On intègre les informations sémantiques et morphosyntaxiques ensemble pour former ces structures arborescentes et on atteint le niveau du message véhiculé et éventuellement, on peut réparer ce message s'il y a des violations qui ont été observées. Alors, ce niveau d'intégration sémantique, ici, se traduit typiquement par des étapes de N400 au niveau de, des potentiels évoqués, c'est-à-dire une négativité importante au niveau de la partie dorsale postérieure, probablement issue du lobe temporal et peut-être de tout un circuit de régions qui sont impliquées dans le traitement sémantique. Donc c'est typiquement ce qu'on observe lorsque on a un mot qui est de la bonne catégorie syntaxique, mais qui n'a pas de sens, qui ne peut pas être intégré facilement dans le reste du sens de la phrase. Euh, donc, euh, ce matin, euh, j'ai euh, mangé un croissant et une serviette. Vous voyez, que ça ne va pas. Euh, vous avez en ce moment euh, généré une N400. Vous avez peut-être essayé de réparer ça. Et, et si vous essayez de réparer, à ce moment-là, typiquement, on observe ces positivités tardives. Voilà, donc ce euh, système qui vaut ce qui vaut, hein, c'est une approximation euh, simplificatrice, euh, permet de euh, nous souvenir de l'ordre de ces effets de violation dans le domaine du langage et la question c'est est-ce qu'on observe le même genre d'organisation dans le domaine musical Et ça me fait plaisir de rendre hommage ici à l'une des pionnières euh, du domaine Madame Besson qui a euh, la première étudié l'effet de violation musicale dans les potentiels évoqués euh, et donc euh, elle a utilisé des stimuli musicaux mélodiques dans lesquels de temps en temps il y a une note qui est anormale je peux vous donner un exemple ici Il s'est passé quelque chose qui n'était pas tout à fait comme ça devrait, n'est-ce pas Alors ça peut être des anomalies assez subtiles, mais les potentiels évoqués sont aussi des mesures extrêmement subtiles du traitement de l'information cérébrale. Et la première chose qui a été observée, c'est qu'on peut effectivement observer ces grandes positivités, donc ces courbes ici qui commencent autour de zéro et qui dévient vers le bas, parce qu'il y a une convention parfois utilisée en potentiel évoqué, c'est qu'on met les choses positives vers le bas, ce qui est un peu dommage. Mais donc vous voyez ces courbes ici qui se dévient vers le bas, ce sont ces grandes positivités qu'on appelle P300, P600, lorsqu'elles sont plus tardives, typiquement dans le domaine du langage, qui traduisent peut-être cette réanalyse du signal dont on a perçu l'anomalie, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Et euh, ces anomalies ont donc été observées dans le domaine euh, musical. Et dans sa revue de Nature Neuroscience 2003, euh, Annie Patel montre... Cette image dans laquelle on a eu la soustraction donc, des potentiels évoqués par une anomalie linguistique, en noir, et euh, par une anomalie musicale, en rouge, ici. Chacun comparé, évidemment, à son contrôle où il n'y a pas d'anomalie. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine similarité entre ces ondes cérébrales, euh, mesurées sur trois électrodes différentes, ici. Hein. Bon Néanmoins, euh, je ne trouve pas l'argument très fort pour une raison très simple, c'est que ces positivités sont observées dans toute une série de paradigmes extrêmement différents les uns des autres, essentiellement dès qu'il y a une sorte de réparation, une réanalyse qui est nécessaire du signal, quel qu'il soit. Alors, euh, vous en jugerez qu'avec un petit nombre d'électrodes ici, euh, c'est vraiment très difficile de savoir si c'est le même système cérébral qui a été activé euh, deux fois, ou si ce sont des systèmes cérébraux différents, mais qui se traduisent par la même projection au niveau du scalp. Donc cette méthode ici n'est pas très spécifique. C'est possible simplement de dire qu'il y a une réponse du cerveau aux anomalies musicales et que cette réponse se traduit comme toutes ces anomalies tardivement par une positivité centrale et sans doute un réexamen conscient de la situation. Alors La chose devient un peu plus intéressante lorsqu'on regarde les ondes plus précoces et euh, je voudrais citer le travail de Kölsch et collaborateurs qui ont euh, en particulier utilisé la magnétoencéphalographie et pas seulement l'électroencéphalographie pour identifier des réponses plus précoces du cerveau du même type que celles évoquées par les violations syntaxiques dans le langage dans le cas du langage, je vous ai dit qu'on observait une early left anterior negativity donc une négativité antérieure à gauche pour des violations syntaxiques et bien dans le cas de violations musicales comme ici lorsqu'on introduit un accord dit napolitain, et qui comprend toute une série de notes qui ne sont pas dans la bonne tonalité par rapport aux accords qui précèdent, eh bien on observe une réponse antérieure qu'ils appellent ici early right anterior négativité, qui a été aussi observée dans d'autres études en potentiel évoqué, mais ici en magnétocéphalographie, on la voit très très bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif et de négatif il doit y avoir un dipôle entre les deux qui est en train de répondre à l'anomalie et qui répond beaucoup moins ou pas du tout lorsqu'il n'y a pas d'anomalie et cette réponse très intense ici peut être localisée l'intérêt de la magnétoencéphalographie c'est que la localisation est beaucoup plus précise sur le plan spatial et les études de Kolch et collaborateurs suggèrent que les réponses trouvent leur origine dans la région frontale inférieure gauche et droite avec une prépondérance à droite oui, on, voit, on le voit assez bien ici ces dipôles qui sont issus de sujets différents et une certaine idée de la variabilité qu'il peut y avoir d'un sujet à l'autre qui est plus une variabilité instrumentale, je pense qu'une variabilité réelle dans le cerveau. Mais en dépit de cette difficulté de mesure de ces réponses, elles sont suffisamment intenses pour être relativement systématiquement localisées dans la région frontale inférieure gauche et droite. Donc euh, l'ère de broCA, peut-être la région 44 au sein de l'aire de Broca et euh, une région donc, qui est extrêmement proche de celle qui est activée lors de violations syntaxiques. Euh, dans euh, leurs travaux plus récents, Kölsch et collaborateurs, ici en 2011 et en 2005, ont fait des revues euh, des euh, observations qui ont été faites sur les bases neurales de la perception de la musique et euh, ils expliquent que euh, ces observations sont absolument systématiques. Beaucoup d'études euh, montrent une réponse de la partie operculaire du cortex frontal inférieur, c'est-à-dire l'aire 44 de Brodmann, dans les deux hémisphères, mais avec un biais en faveur de l'hémisphère droit. Et ceci est vu en EEG, en MEG et en IRM fonctionnel. Donc euh, on peut euh, supposer qu'il y a quelque chose d'assez euh, reproductible ici, systématique. Le cortex frontal détecte la violation de structure musicale. Alors, ces violations musicales, toutefois. Euh, sont euh, des violations, pour l'instant, strictement locales. Et ça, c'est un point important. Euh, vous voyez qu'on a une série d'accords ou une série de notes et soudainement, il y a une note qui n'est plus du tout dans la bonne tonalité. Donc, euh, on est en train simplement de vérifier la compatibilité d'une note avec le contexte immédiat qui, pré qui précède. Mais, euh, comme le souligne Koch dans cet article récent de, de PNAS, euh, ça n'est pas suffisant pour tester l'hypothèse d'une représentation arborescente de la musique. Qu'il faudrait, c'est arriver à créer des violations qui sont strictement à longue distance, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre une première partie du morceau et une deuxième partie du morceau avec des intervalles de temps intermédiaires beaucoup plus longs. C'est de cette manière-là qu'on pourrait mettre à l'épreuve l'idée d'une représentation hiérarchique enchassé avec des arbres syntaxiques pour la musique par opposition à simplement une représentation séquentielle dans laquelle chaque note conduit à la suivante et si la suivante n'est pas dans la bonne tonalité, on a un effet de violation. Donc la critique ici de Kölsch est assez sévère en 2013, puisqu'il dit que toutes les études précédentes ont porté uniquement sur les transitions d'une note à l'autre, pourrait s'expliquer par l'apprentissage des probabilités de transition, quelque chose de strictement biévioriste, ce qui n'est rien, si l'on peut le dire, et pas du tout une représentation syntaxique euh, arborescente de la musique. Alors ils essayent de réparer euh, cette difficulté en proposant euh, l'étude de chorale de Bach euh, légèrement modifié de manière à violer les attentes, mais les attentes à longue distance. Voilà comment ça fonctionne. On part euh, d'un choral de bac que je vous fais entendre. Alors, je pense que vous serez d'accord que euh, on, le, la première partie du morceau crée une attente et que celle-ci est résolue par la dernière note. Hein. Euh, on a toute une période intermédiaire qui se déroule euh, et puis à la fin euh, ça se conclut comme ça devrait se conclure on peut analyser le morceau ce qu'ils font ici, ce n'est pas l'arbre complet dans l'article il y a l'arbre complet selon la, selon la théorie génératrice tonale hein, de l'Erdal et Jackendorf, mais ici c'est un arbre simplifié qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe donc il y a une première partie euh, qui démarre avec la tonique ici en sol majeur et euh, se termine sur euh, la dominante en Ré majeur. Alors Quand il y a une dominante comme ça, on s'attend à ce que ce soit résolu par un retour à la tonique. Il, faut donc... il y a une tension qui a été créée et il va falloir retourner à la tonique. Mais Bach ne fait pas ça tout de suite. Il y a toute une phrase intermédiaire ici qui part dans une autre tonalité. La tension n'est donc pas résolue et il faut attendre la fin du morceau pour avoir la cadence classique et revenir à la tonique tout à fait à la fin. Je vous fais réécouter. Maintenant, vous pouvez essayer d'écouter de... ces structures. Alors là, il y a tension, phrase intermédiaire et retour à la tonique, d'accord Donc votre cerveau crée une attente ici, mais il faut attendre et il y a une dépendance à longue distance et c'est cette euh, note finale ici qui résout la tension du morceau. Alors, euh, les auteurs créent une version modifiée de ce morceau dans lequel euh, ces euh, attentes à longue distance ne sont pas résolues. Ce n'est pas très facile à entendre. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que toute la première partie a été transposée d'une euh, carte, je crois, euh, vers le bas. Et euh, donc, elle se déroule normalement, mais elle crée une attente pour la tonique qui a été présentée au départ. Et ensuite, le morceau continue dans la tonalité du morceau du dessus, et donc n'atteint jamais la tonique que euh, l'on attend sur la base de euh, ce qui s'est passé ici au début. Je vous le fais réécouter Alors, euh, si, euh, ce qui est intéressant dans ce design expérimental, hein, c'est que vous avez exactement la même partie ici, la même tonalité, tout est identique, et pourtant, si euh, l'analyse est correcte, il doit y avoir des réponses anormales du cerveau ici qui dit ⁇ ça n'est pas correct ⁇ et en particulier sur le dernier accord, il doit y avoir euh, une anomalie qui dit hein, ⁇ Jamais on n'a résolu la tension créée par la première partie de l'arbre de la phrase musicale ⁇ euh, si vous avez bien écouté, en fait, il y a vraiment deux violations. Il y a une diminution de la probabilité de transition locale, ici, parce qu'on rentre dans des notes euh, inattendues sur le plan harmonique, mais il y a surtout donc, cette violation euh, globale, cette violation de la dépendance globale, le fait qu'on ne revienne pas à, à la tonique de départ. Alors, euh, évidemment, euh, je ne vous parlerai pas de cette expérience si elle ne marchait pas. Hein. Il y a donc deux effets de violation. Euh, c'est intéressant de voir aussi que la tâche qui est utilisée par euh, les auteurs ne porte pas directement sur l'analyse de l'harmonie et de la, la syntaxe musicale. On demande simplement euh, au sujet d'écouter et de détecter s'il y a un changement de timbre à un moment donné. Donc tout ce dont je vous parle maintenant, c'est une sorte d'analyse automatique alors que le sujet est concentré sur le timbre du morceau. Eh bien, euh, le résultat est extrêmement clair. Les potentiels évoqués ici sont parfaitement alignés les uns avec les autres et soudainement, il y a une déviation euh, qui euh, survient pour le dernier accord lorsqu'il ne résout pas euh, le, les attentes, les tensions créées par la première partie du morceau alors qu'il y a eu toutes ces de notes intermédiaires donc vous avez toujours ces négativités hein, qui sont observées dans la partie antérieure ici euh, du cerveau probablement issue du cortex frontal peut-être du cortex frontal inférieur droit il euh, y a aussi une violation qui est causée par les anomalies de probabilité de transition hein. euh, donc il y a deux sortes de violations là on a beaucoup plus de mal à voir mais la soustraction des deux conditions régulières et irrégulières fait apparaître là encore une négativité antérieure suivie de ces positivités euh, tardives hein type P600 ou P400-500 millisecondes. Donc il y a deux effets, mais les auteurs suggèrent que les deux effets sont bien indépendants les uns des autres parce qu'entre les deux, les réponses du cerveau s'alignent. Vous vous souvenez que toute la dernière partie du morceau est identique. Les réponses du cerveau s'alignent et c'est uniquement au moment de la dernière note qu'il euh, y a une réponse qui semble dire ça ne s'est pas terminé comme ça devrait, les tensions n'ont pas été résolues. Donc euh, cet article est intéressant parce qu'il euh, cherche vraiment, à, euh, pour la première fois je crois, à aller voir une organisation hiérarchique, dans laquelle il y a à la fois une organisation locale, avec des transitions d'une note à l'autre, mais il y a surtout une organisation globale, euh, et euh, qui peut être violée de façon sélective. Ce serait intéressant, évidemment, de euh, poursuivre cette analyse. Je n'ai pas vu pour l'instant d'articles qui regarderait des violations à chacun des niveaux, euh, niveaux euh, organisés de façon binaire, enchassés les uns dans les autres, et ce serait extrêmement intéressant de voir si la réponse à des violations de chacun de ces niveaux binaires euh, se traduit par des réponses identiques ou peut-être décalées dans le temps ou d'intensité de plus en plus grande à mesure que la violation viole des euh, phrases de taille de plus en plus élevée. Tout le travail ici reste quand même à faire pour prouver qu'il y a bien une représentation syntaxique. Mais c'est quand même le début. Une des propriétés clés de la syntaxe du langage, qui est l'existence de dépendances à longue distance, euh, avec un enchassement et des phrases intermédiaires, est partagée avec la syntaxe de la musique. Alors passons maintenant à un deuxième type d'études qui ne font plus appel aux violations on va introduire une note qui est anormale, mais qui font appel simplement à des manipulations de l'organisation de la musique. Je vous avais parlé du travail de Christophe Pallier, qui, dans le domaine du langage, avait euh, créé des phrases euh, de douze euh, mots dans lesquelles il y avait une structure syntaxique parfaitement claire, et ensuite on mélangeait ces phrases pour créer deux structures de six mots Trois structures de quatre mots, quatre structures de trois mots, et on descendait comme ça jusqu'à des listes de mots absolument sans organisation particulière. Et ce travail, vous vous souvenez, permettait d'isoler la totalité des aires du langage de l'hémisphère gauche, toutes les aires qui euh, construisent finalement des syntagmes du langage parlé. Eh bien, Christophe Palier euh, a dirigé la thèse d'Elodie Covet au laboratoire, euh, qui a essayé de faire exactement le même genre d'étude dans le domaine du, de la syntaxe de la musique. Donc l'idée est extrêmement simple, on va partir d'une phrase musicale complète euh, qui est adaptée de, de morceaux de Mozart, donc vraiment quelque chose de tout à fait classique et extrêmement bien structuré, en puissance de 2, et on va la désorganiser progressivement, euh, on va mélanger les mesures entre elles, donc on va prendre par exemple la mesure d'un des morceaux et la mesure d'un autre morceau. Euh, on s'est arrangé pour que euh, les euh, clés dans lesquelles ces morceaux euh, sont euh, portés sont, sont, soient complètement différentes, de sorte qu'il y ait vraiment des violations euh, harmoniques à chaque fois. Et on va diviser donc en deux parties, en quatre parties, en huit parties, en seize parties, en empêchant donc progressivement le sujet de créer des phrases de niveau euh, très élevé. Donc je vais vous faire écouter ces stimuli, quelques-uns de ces stimuli, parce qu'il y en avait beaucoup, hein. Ce n'est pas celui qui est indiqué là, hein, mais écoutez. Donc là, vous avez une phrase raisonnable qui se termine, qui est bien structurée. Maintenant, là, je crois que vous avez bien perçu qu'il y a une transition au milieu et on passe à une autre phrase musicale, on ne peut pas intégrer les deux dans un tout. Ici, on divise en quatre... et que ça se termine, il y a une tension, là. Ça rien n'est résolu. Mais localement, quand même, ce sont des petites phrases qui tiennent encore la route. Maintenant, nous allons les casser encore plus. Et que, que Mozart nous pardonne. Voilà. Donc, euh, je pense que vous aurez compris la logique. Hein. Progressivement, on casse les phrases musicales euh, de niveau de plus en plus petit. Jusqu'à casser la totalité des structures qui sont présentes ici. Alors, euh, les jugements des sujets valident la construction de ces stimuli. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a de moins en moins de structures à mesure que l'on euh, mélange comme ça les morceaux entre eux. Donc on a demandé à des participants français dépourvus d'éducation musicale, hein, c'est quand même intéressant, de juger la cohérence de ces stimuli, et ce n'est pas tellement étonnant, mais tout le monde est d'accord, vous voyez que chaque ligne ici représente un sujet, les barres grises représentent la moyenne, tout le monde est d'accord pour dire que le niveau le plus bas est le moins structuré, ici c'est celui dans lequel il euh, y a la plus petite unité qui a été préservée, ici c'est la préservation de la phrase musicale toute entière, il y a une très grande différence de jugement subjectif. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que même une tâche objective euh, n'est pas réalisée de la même manière avec ces stimuli. Euh, ici, on demande à des sujets euh, de euh, déterminer si deux phrases musicales de même niveau hein, euh, sont euh, identiques ou différentes. Et bien, Lorsque les phrases sont bien structurées, il est beaucoup plus facile de porter ce, ce jugement, de déterminer si les phrases sont identiques ou différentes. C'est sans doute parce qu'on peut mieux les mémoriser, mieux les comprimer, Mentalement, alors que lorsqu'elles sont déstructurées, eh bien, euh, les sujets ont beaucoup plus de mal à dire si elles sont identiques ou différentes. La mémoire d'une phrase musicale dépend de sa structure, c'est tout à fait classique, hein. plus les informations sont structurées, mieux on peut les mettre en mémoire. Encore plus intéressant peut-être, euh, il a été possible, en collaboration avec Pierre Pica, qui est un linguiste du CNRS qui va régulièrement travailler en Amazonie, il a été possible de, de tester sur ces mêmes stimuli des Indiens d'Amazonie, euh, des Munduruku, avec lesquels nous travaillons depuis des années, qui n'ont pas beaucoup d'exposition au monde occidental. Une limite de cette étude, c'est que c'est assez difficile en réalité de savoir à quel point ils ont une exposition à la musique occidentale, mais disons qu'ils sont dans des villages assez isolés, et euh, euh, c'est intéressant donc, de voir s'ils ont le même sentiment que nous concernant la structure de ces stimuli et euh, nous retrouvons des effets un petit peu similaires même s'ils sont nettement moins donc subjectivement les sujets ont un petit effet de la structure sur leur jugement subjectif ils sont capables de dire que les stimuli sont plus désorganisés de la même manière que les sujets français, et ils ont aussi, euh, et cette fois-ci, il n'y a pas d'interaction entre le groupe et les résultats, ils ont aussi un effet très net de la structure sur leur capacité de se souvenir de ce qui a été présenté. Donc, euh, vous voyez qu'il euh, y a quand même une certaine forme, je ne dirais pas d'universalité, mais enfin de capacité d'analyse de stimuli avec lesquels on n'est pas familier, et tout le monde est d'accord pour dire que certains sont très structurés, d'autres sont moins structurés, et ça se reflète dans les performances objectives. Alors, euh, Ensuite, on peut aller donc en IRM euh, fonctionnel. Euh, dans le travail d'Elodie, ce qui était intéressant aussi, c'est que les mêmes sujets étaient soumis aux stimuli linguistiques de Christophe Pallier, donc avec cette hiérarchie depuis la liste de mots jusqu'aux phrases euh, structurées, et euh, ils étaient soumis également aux stimuli euh, musicaux. Donc ce que vous voyez ici pour l'instant, ce sont les activations dont euh, l'intensité est monotone en fonction de la structuration dans le domaine du langage, depuis la liste de mots jusqu'à la phrase. Et je vous avais déjà montré cette diapositive, on voit très bien ici les aires euh, fortement latéralisées à l'hémisphère gauche. Dans, tout au long du sillon temporal supérieur jusque dans le pôle temporal et dans la partie arrière dans la jonction temporo-pariétale qui donc toutes ces régions ont des activités monotones en fonction de la quantité de structure linguistique et bien sûr la région frontale inférieure gauche ici. et bien dans le cas de la musique euh, les résultats sont beaucoup moins prépondérants bien qu'il y ait je crois ici 35 sujets ce qui est quand même un nombre assez important pour une étude d'IRM hein, on trouve de petites activations dont l'intensité varie en fonction de la complexité du message musical. Ces activations ont tendance à être latéralisées à droite. Vous voyez qu'il y a une activation dans le sillon temporal supérieur droit, dans la région frontale inférieure droite, et dans le pôle temporal à gauche, ici. Si on baisse un petit peu le seuil, on voit apparaître beaucoup plus nettement ces activations ici. Donc elles ne sont pas très significatives sur le plan statistique, mais elles sont quand même réelles. Et on voit apparaître quelques autres points d'activation, mais euh, remarquablement peu d'activation dans le, euh, la partie euh, operculaire et triangulaire de la région de Broca. C'est plutôt aussi quelque chose la partie orbitaire qui est activée ici par ces stimuli avec une structure musicale. Donc, il semble bien y avoir une dissociation entre structure linguistique et structure musicale. Il y a des différences euh, significatives ici. Et euh, quand même, on peut aller voir au niveau des régions d'intérêt particuliers, aller voir si, vraiment, quand on va regarder dans les secteurs intéressés par le traitement linguistique, est-ce qu'on trouve un effet de la syntaxe musicale On utilise ici une approche dont je vous ai déjà parlé, que je trouve intéressante sur le plan méthodologique, qui est celle deffet Fedorenko On définit des régions d'intérêt qui sont issus du travail antérieur de Christophe Palier. Et on va regarder à l'intérieur de ces régions d'intérêt quels voxels sont activés chez une personne donnée. Donc on ne va pas se contenter de dire qu'il y a toute une vaste région, on sait qu'il y a une très grande variabilité intérêt individuel dans l'organisation de ces régions. On va aller chercher les voxels particuliers à ce sujet, ceux qui répondent au langage. Euh, donc dans un contraste très simple comme langage moins silence, par exemple. Et puis ensuite, on va regarder comment ces voxels répondent aux structures musicales. Et là, on trouve quand même un petit effet et euh, c'est significatif donc lorsqu'on va sélectivement chercher les voxels de l'hémisphère gauche qui répondent au langage eh bien, on trouve que dans la région orbitaire mais aussi dans la région triangulaire et dans le pôle temporal et dans la partie postérieure du sillon temporal supérieur il y a des petits effets de la structure musicale la taille de la barre ici indique la quantité de différence entre les phrases musicales brouillées et les phrases musicales structurées avec un effet linéaire de progression de l'activation en fonction de la structure musicale. Donc, dans les mêmes régions qui montrent un effet euh, linguistique, il y a un petit effet musical. Si on analyse un peu plus avant, en fait, cet effet est surtout dû aux sujets qui ont une éducation musicale. La moitié des sujets avaient une éducation musicale, l'autre moitié n'en avait pas. Vous voyez que euh, cet effet n'est significatif que chez les sujets qui ont une éducation musicale. Donc, il semblerait que l'éducation musicale permette de prendre conscience des structures de la musique occidentale et de réutiliser des régions qui sont aussi utilisées pour le traitement linguistique. Et là, il y a un petit recouvrement dans ces aires cérébrales. Donc, il y a une contribution modeste des aires du langage à la syntaxe musicale. Celle-ci n'est retrouvée que chez les musiciens et surtout, elle se double d'une activation dans l'hémisphère droit dans des régions homologues, le sillon temporal supérieur, la région frontale inférieure, j'ai marqué gauche mais c'est droit ici, euh, là, enfin c'est le gyrus frontal inférieur, pardon en anglais, euh, mais euh, donc ces régions sont des homologues dans l'hémisphère droit pour la musique de ce qu'on observe pour le langage dans l'hémisphère gauche. Donc vous voyez, l'hypothèse d'un recouvrement partiel se trouve euh, en quelque sorte validée ici par cette étude. Euh, je voudrais mentionner que des résultats similaires ont été présentés par F. Fedorenko elle-même, toujours avec le groupe de Nancy Canwisher. Ils ont mené une étude un petit peu similaire euh, de, des structures musicales en IRM fonctionnelle, en partant d'un morceau, euh, dans leur cas de pop-rock, et euh, en, en essayant de détruire sélectivement ces deux niveaux dont je vous ai parlé de l'analyse de Lerdal et and Jack C'est-à-dire soit la mélodie, on modifie les notes en les décalant de plus ou moins trois demi-tons, soit le rythme, en déplaçant le début de chaque note dans le temps, en l'avançant ou en le reculant d'une durée allant jusqu'à un temps, soit en faisant les deux, ce qu'ils appellent la condition Scramble. Donc c'est intéressant, ils vont un petit peu au-delà de ce qu'on a pu faire pour le Mozart. Nous, en mélangeant les structures, on affectait à la fois le rythme et la mélodie. Eux essayent de manipuler sélectivement la mélodie et le rythme et de voir quel effet ça a sur l'activation cérébrale. Ils font l'IRM fonctionnel chez 12 sujets seulement, dépourvus d'éducation musicale, en tout cas pas complètement dépourvus, mais jamais plus d'un an d'éducation musicale, ce qui est un petit peu ambigu. Et le premier résultat qu'il trouve au niveau du cerveau entier, c'est un résultat assez analogue à celui qu'on a pu obtenir dans le travail avec Elodie Covet et Christophe Palier. Donc je vous redonne ici notre propre résultat au laboratoire. Et ici, le résultat qui a été obtenu au niveau du cerveau entier par Fedorenko et collaborateurs. Des activations assez nettes de la région frontale inférieure, mais dans l'hémisphère droit. Vous voyez que c'est clairement latéralisé ici. Et il y a aussi une petite activation au niveau du sillon temporal. Euh, supérieure et une activation qui est plus proche de la partie antérieure du lobe temporal à gauche. Il y a vraiment une certaine similarité avec ce qu'on a pu observer ici. Donc, des effets de structure qui, principalement, euh, si on regarde au niveau du cerveau entier, avec une sensibilité qui est assez médiocre, hein, puisqu'on doit corriger pour le nombre de tests statistiques qui sont faits dans tout le cerveau, une euh, activation qui est surtout latéralisée à la région euh, frontale inférieure droite et non pas à la région de Broca à gauche. Cependant, toujours la même analyse, on peut essayer d'analyser des régions spécifiques d'intérêt. Et c'est toujours l'intérêt de cette approche d'Eve Fédorenko. Donc elle va définir des parcelles dans lesquelles elle peut prouver que les sujets montrent des réponses systématiques à la structure musicale. Et vous voyez comment sont organisées ces parcelles ici. Ce sont des régions assez grandes, mais à l'intérieur de ces régions assez grandes, chaque sujet a ses propres réponses, éventuellement dans des régions légèrement différentes, hein, propres à chaque sujet, euh, des réponses à la structure musicale. Et cette fois-ci, ils analysent donc sélectivement non plus une région anatomique commune à tous les sujets, mais des voxels spécifiques à chaque personne. Et à l'intérieur de ces voxels, ils trouvent un fort effet de structure euh, syntaxique de la musique. Et ils peuvent prouver en particulier que euh, ce seraient les mêmes voxels qui seraient sensibles aux violations, pardon, à l'organisation rythmique et à l'organisation mélodique de la phrase. Donc les deux arborescences qui sont postulées par l'Erdal et Jack ferait appel, au moins au niveau de résolution qui est utilisé ici, euh, aux mêmes régions cérébrales. La représentation mélodique et la représentation rythmique. Donc vous voyez que euh, plus il y a d'organisation essentiellement, plus il y a d'activation. La musique intacte est en noir ici, la musique complètement désorganisée est en gris clair, et entre les deux, on a ces réponses partiellement détériorées, soit par modification de la mélodie, soit par modification du rythme. C'est le cas dans les régions temporales droite ou gauche et dans ces régions prémotrices, ici, un petit peu d'orsa. Alors, ces régions sont-elles identiques à celles du langage C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, les mêmes sujets ont été exposés à des structures euh, linguistiques, des phrases, des listes de mots, des listes de non-mots. Et la première chose que l'on peut faire, c'est regarder dans les voxels qui sont sensibles aux structures musicales, est-ce qu'il y a une réponse aux structures linguistiques Et la réponse est extrêmement claire. Dans aucune de ces régions, et qu'il y a euh, ici, je crois, sept régions, dans aucune de ces régions, on ne voit de différence entre les phrases et les listes de mots. Donc, il y a des régions du cerveau qui ne s'intéressent qu'aux structures musicales et qui ne répondent pas aux structures linguistiques, au moins dans les conditions de cette expérience. Et alors, l'inverse est euh, presque vrai également. Lorsqu'on prend cette fois-ci les régions du langage, on regarde celles qui s'activent plus pour les phrases que pour les listes de mots ou les listes de non-mots, ici. Donc, on voit bien ce petit gradient sur des données indépendantes... Hein. Euh, on réplique ce gradient d'activation pour les phrases plus que pour les listes de mots ou de pseudomots, eh est-ce qu'il y a un effet musical Ce sont les deux dernières colonnes ici. Il y a un tout petit effet de structure musicale qui ressemble, là encore, à ce qu'on a pu trouver avec Elodie Kove et Christophe Pallier, mais un effet qui est à peine significatif, peut-être parce qu'ils n'ont que 12 sujets. Donc, On le voit particulièrement ici dans la partie orbitaire de, euh, du cortex frontal inférieur gauche, et euh, on le voit un petit peu ici, dans la région frontale inférieure gauche, dans son ensemble, et ailleurs, vous voyez que c'est extrêmement faible. Donc, des données qui suggèrent qu'il faut vraiment aller regarder en très grand détail, zoomer sur ces régions linguistiques, pour trouver une toute petite tendance à l'activation par des structures musicales, chez des sujets qui n'ont pas une éducation musicale forte. Lorsqu'ils ont une éducation musicale plus importante, comme dans notre étude avec Elodie Covey, eh bien, à ce moment-là, on observe une activation plus importante de ces régions linguistiques. Donc, euh, ce sont des données encore fragmentaires, mais il semblerait bien que euh, plus on a d'éducation musicale, plus on va réutiliser les structures euh, du langage, les aires impliquées dans les structures du langage, pour coder les représentations musicales. Et Il y aurait donc bien un recouvrement partiellement dépendant de l'éducation musicale des sujets mais qui peut être vraiment très petit lorsque les sujets n'ont pas une forte éducation musicale. Alors Le dernier point pour conclure ce cours, c'est la question de l'interférence. Est-ce que lorsqu'on a euh, un traitement musical à faire, est-ce qu'on utilise les mêmes ressources que le traitement linguistique Et si oui, est-ce qu'on euh, arrive à faire les deux choses en même temps ou bien est-ce qu'au contraire, le fait de se concentrer sur la structure musicale interfère avec les structures euh, linguistiques alors Il y a quelques études qui ont porté sur cette question particulière, et notamment toujours Annie Patel, qui a proposé cette idée de ressources partagées, nous propose une expérience avec F. Fedorenko sur l'interférence entre complexité syntaxique et violation musicale. La tâche est extrêmement simple, c'est une tâche purement comportementale, il n'y a pas d'imagerie pour l'instant. On se contente de lire une phrase, un syntagme après l'autre, on appuie sur la barre espace pour faire apparaître les mots sur l'écran, et une fois qu'on a lu la phrase, on doit répondre à des questions sur le contenu de la phrase. Et on fait varier la complexité syntaxique de la phrase, d'une manière dont Nama Friedman nous a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on manipule la quantité de mouvements syntaxiques. Dans certaines phrases, on a ce qu'on appelle des relatifs sujets, par exemple, « the boy that helped the girl got an A on the test ». Le sujet du verbe « aider », ici, c'est « the boy ». Donc, il y a une dépendance, mais à relativement courte distance. Et puis, dans les relatifs « objets », par contre, on a des phrases comme « the boy that the girl helped got an A on the test ». Alors, dans cette phrase-là, vous voyez qu'au euh, moment où on, euh, le verbe ici « helped » apparaît, il devrait avoir un objet « cet objet n'est pas présent dans la structure superficielle de la phrase, il faut aller le chercher, il s'est déplacé, et euh, il faut aller le retrouver à longue distance. Donc il y a une dépendance à longue distance dans ce type de phrase, et euh, ce qu'ont montré, qu montré beaucoup de travaux, c'est qu'à ce moment-là, il y a un coût syntaxique particulier. Euh, les, euh, certains syntacticiens parlent d'une trace, il y aurait une trace, de ce euh, groupe nominal ici qui s'est déplacé hors de sa position normale et le cerveau doit faire un travail syntaxique particulier pour restaurer l'organisation des arbres euh, dans le, de la bonne manière alors qu'il y a eu un déplacement. Donc c'est un contraste minimal, une situation un petit peu plus difficile relative objet, une situation un petit peu plus facile relative sujet. Les euh, personnes lisent ces phrases et grâce aux appuis sur la barre d'espace on peut mesurer combien de temps il leur faut pour absorber chacun des éléments de la phrase. Et dans le même temps, on leur fait écouter une petite mélodie, et euh, cette mélodie comprend une euh, manipulation de la distance harmonique, c'est-à-dire qu'il y a une des notes qui euh, peut être tout à fait normale, s'intégrant normalement dans la mélodie, ou bien, encore une fois, avec une violation. D'accord donc, euh, toute l'astuce va consister à présenter les deux en même temps, avec une bonne synchronie temporelle, de sorte que, juste au moment où vous devriez traiter la syntaxe de la phrase, vous avez cette violation de la syntaxe musicale, de l'harmonie. Il euh, y a aussi une condition de contrôle, dans laquelle on introduit une violation euh, à l'intérieur de la mélodie, mais ce n'est pas une violation de la syntaxe, c'est simplement une note qui est jouée trop fort. Alors, les résultats sont assez clairs. Hein euh, vous voyez ici le, la compréhension des phrases. Les sujets euh, euh, ont fait des erreurs lorsqu'on leur demande qui a fait quoi, qui a aidé qui, par exemple, est-ce que c'est le garçon qui a aidé la fille ou est-ce que c'est la fille qui a aidé le garçon eh bien, Les personnes euh, ne sont pas tout à fait à 100% correctes, elles font des erreurs. Vous voyez ici le taux de réussite, et le taux de réussite plonge dans l'une des conditions, qui est la condition où il y a une relative objet donc, une syntaxe un petit peu plus difficile que d'habitude. Vous voyez que ces barres grises sont toujours systématiquement un petit peu plus bas que ces barres noires, ici. Mais la compréhension plonge sélectivement, semble-t-il, lorsque, en même temps, il y a une note qui vous distrait, qui euh, vous écarte de la syntaxe musicale normale. Donc, une violation de la syntaxe musicale affecte la syntaxe euh, du langage. Et euh, le contrôle, lui, montre que c'est vraiment spécifique, apparemment, à la syntaxe musicale, lorsqu'il y a simplement une anomalie de l'intensité euh, sonore, une note qui est jouée trop fort, euh, vous n'avez pas ce type d'interférence. Euh, Donc il y aurait une interférence réellement au niveau syntaxique. Donc ça, c'est une première expérience comportementale qui suggère que euh, syntaxe musicale et syntaxe linguistique peuvent interférer. Il y en a une deuxième qui est un petit peu du même genre, toujours avec Annie Patel, avec Slevk. Euh, qui euh, s'appuie sur un principe très légèrement différent, et qui s'appuie sur le principe des phrases qu'on appelle « garden pass ». Alors « garden pass », ça veut dire qu'on a des phrases où on commence à lire et puis euh, on s'aperçoit que ça ne va pas, on est obligé de réanalyser la phrase. Donc, par exemple, ici, « after the trial, the attorney advised the defendant was... » Et là, c'est bizarre, ça coince, d'accord Et vous êtes obligé de réanalyser, vous vous rendez compte que c'est « the attorney advised the defendant was likely to comment... » Donc, il y a une phrase relative, c'est comme si j'avais dit « the attorney advised that the defendant was likely to commit more crimes okay. ». Donc, si on ne met pas le « that », il y a une ambiguïté syntaxique, on part dans la mauvaise direction, c'est ça qu'on veut dire par « garden pass », on a pris le mauvais chemin dans le jardin, euh, la syntaxe a été mal interprétée, on est obligé de réanalyser euh, la phrase parce qu'on est mal parti. Et il y a un mot bien particulier ici, « was », qui déclenche cette réanalyse. C'est ce mot-là qui ne peut plus être intégré avec la structure dans laquelle on est parti euh, qui demande une réanalyse. Donc il y a un moment là encore bien particulier, pour des raisons un petit peu différentes de, de l'expérience précédente, où on a besoin de son appareil syntaxique euh, pour analyser ces phrases. Et toujours la même logique. D'abord, il, il y a une situation de contrôle dont je dois vous parler aussi. Euh, on va faire une autre manipulation dans laquelle on introduit une difficulté sémantique. Donc vous avez ici une phrase dans laquelle euh, « The boss warned the mailman to watch for angry pigs when delivering the mail. » le, le patron a demandé au facteur de faire attention aux dangereux cochons en, en donnant le courrier. Ouais, donc le, le mot « cochon » n'est pas euh, normal, il ne s'intègre pas facilement dans la structure de la phrase. Typiquement, il va générer une N400 au niveau euh, cérébral. C'est une violation des attentes sémantiques. Donc On contraste une manipulation syntaxique et une manipulation sémantique. En même temps, on présente une structure musicale, une série d'accords dans lequel l'un des accords n'est euh, pas du tout dans la bonne tonalité. Donc toujours cette même idée d'une violation de la structure harmonique euh, de la syntaxe musicale. Et les résultats sont à nouveau euh, assez clairs. Euh, donc cette fois-ci, on regarde le temps de réaction. Des sujets au moment où ils lisent le fameux mot critique, donc de "defendant woes", ce mot "woes" ne s'intègre pas bien. Eh bien, on s'aperçoit que le temps de réaction est nettement ralenti. Hein, c'est pas zéro, c'est plus que zéro ici par rapport à une situation contrôle. Mais euh, surtout, c'est particulièrement ralenti lorsque, en même temps, il y a une violation de la syntaxe musicale. Donc la présence d'une note ou plutôt d'un accord qui n'est pas euh, harmonieux, qui viole la syntaxe musicale crée un coût supplémentaire dans le temps de lecture de la phrase. La lecture et l'écoute de la musique ne sont pas à traiter en parallèle, mais interfèrent les uns avec les autres. Ce qui est plus intéressant dans cette étude de SLEG, c'est qu'il y a toutes ces conditions de contrôle. Donc, Premier contrôle, si c'est une violation sémantique, vous êtes ralenti. Donc, Si vous entendez cochon au lieu de chien, un mot inattendu, vous êtes ralenti. Mais il n'y a pas de ralentissement supérieur lorsque la syntaxe de la musique est violée. Donc la syntaxe musicale n'interfère pas, selon les auteurs, avec le traitement sémantique. Et puis deux autres contrôles. Lorsque c'est le timbre qui est violé, il n'y a pas d'effet ni sur la syntaxe ni sur la sémantique. Donc les violations de timbre ne sont pas des violations de la syntaxe de la musique. Donc, euh, les auteurs insistent sur la sélectivité particulière de l'effet, ici. C'est uniquement lorsqu'on viole la syntaxe de l'harmonie musicale que l'on observe des effets sur la syntaxe et non pas sur la sémantique du langage. Donc, ce sont des expériences qui sont assez subtiles et bien menées. Euh, le seul petit souci en regardant cette littérature, c'est qu'il y a un article de Perruchet qui dit que ça n'est pas réplicable. Euh, donc, vous euh, voyez, euh, j'aime bien vous présenter ces choses-là parce que euh, c'est la recherche en train de se faire. Hein. Euh, L'article de départ euh, de SFEC, ce c'est 2009, je crois. Hein, c'est bien ça, 2009. Et là, on est en 2013, et euh, Perruchet et ses collaborateurs euh, reprennent cette expérience et disent que ça n'est pas réplicable. En fait, il y a le même effet en syntaxe et en sémantique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'effet, donc c'est déjà intéressant, hein, mais il y a peut-être le même effet dans le domaine de la syntaxe et de la sémantique. Donc, euh, les domaines, les, la question reste ouverte. Est-ce qu'il y a vraiment des effets aussi sélectifs que ça euh, Mais enfin, bon, vous voyez que ces effets ne sont pas complètement négligeables. Euh, la mesure n'est pas parfaitement stable. Hein, donc, il y a des choses qui ne sont pas complètement expliquées ici euh, dans ces données. On aimerait bien que les, les données soient plus superposées dans les conditions de contrôle. Euh, voilà où on en est actuellement. C'est assez difficile de mesurer de petits effets syntaxiques. Je termine avec une dernière diapo qui me paraît en fait être la meilleure expérience, c'est celle de Kölsch, qui est en fait avant celle que je viens de vous présenter en 2005. Mais alors, eux regardent au niveau cérébral. Et au niveau cérébral, on sait, comme je vous l'ai expliqué, mesurer ces réponses précoces, early right anterior negativity, early left anterior negativity, ces réponses précoces à la syntaxe de la musique et à la syntaxe du langage parlé. Et alors là, la logique est impeccable. On va faire une collision dans le temps entre une violation de la syntaxe du langage et une violation de la syntaxe de la musique. Donc on va faire écouter euh, des accords, et comme d'habitude, il va y avoir un des accords qui va euh, d'un seul coup être euh, impossible à intégrer à la structure harmonique, donc il va générer cette early right anterior negativity, et puis, on va en même temps faire lire une phrase, donc c'est en visuel ici, pour ne pas interférer au niveau périphérique, donc il y a un stimulus auditif et un stimulus visuel. Le sujet lit ces phrases, et de temps en temps, il y a des anomalies. Ces anomalies peuvent être de type euh, N400, c'est-à-dire des violations sémantiques, euh, ou simplement quelque chose qui n'est pas spécialement attendu c'est à peine une violation ici c'est plutôt simplement euh, une, une absence d'attente sémantique particulière donc dans un cas vous avez il boit la bière fraîche et dans l'autre cas il voit la bière fraîche alors voir n'induit pas spécialement euh, d'attente sémantique alors que boire attend euh, permet de restreindre le champ des possibles et ça suffit pour donner lieu à une N400 ici et puis, dans la condition la plus critique, il va y avoir une violation, euh, par contre, de la structure syntaxique de la phrase, donc une violation ici euh, de l'accord en allemand, qui donne une early euh, left anterior negativity. Donc c'est en allemand, c'était Er trinkt, den Kühlenbier. Okay. Alors, vous avez euh, des réponses qui sont extrêmement claires. Il y a cette early left anterior negativity donc si je suis bien orienté voilà, vous avez clairement une réponse qui est plus forte à gauche qu'à droite ce que vous voyez ici ce sont des soustractions hein, en fonction du temps des soustractions qui euh, isolent syntaxe incorrecte versus syntaxe correcte dans le cas où c'est accompagné d'un accord musical qui est correct et dans le cas où c'est accompagné d'un accord musical qui n'est pas correct qui viole la syntaxe musicale et on voit tout de suite qu'il y a une interaction il y a une forte réponse du cerveau lorsqu'il y a une violation syntaxique du langage, cette réponse est très nettement diminuée, vous voyez ici, lorsque simultanément, il y a une violation de la syntaxe musicale. On ne peut pas traiter les deux en même temps, les deux ne seront pas traités en parallèle, les deux phénomènes ne sont pas additifs, ils interfèrent l'un vers l'autre. S'il y a une violation musicale, la réponse aux violations syntaxiques dans le domaine du langage est diminuée. Et le contrôle, c'est l'onde N400. Vous voyez qu'il y a des violations ici des attentes sémantiques, ou en tout cas à peine une violation, mais simplement une modulation de la quantité d'attentes sémantiques. Et cet effet de N400 est clairement mesuré ici, mais absolument inchangé, que l'on soit dans un contexte musicalement correct ou musicalement euh, incorrect. Donc, pas de changement sémantique, mais un changement uniquement syntaxique. ici Donc, ces expériences, quand même trois expériences, sont assez convergentes. Hein et je trouve celle-ci particulièrement convaincante au niveau cérébral parce que les effets sont quand même assez importants et suggèrent qu'effectivement il y a bien une sorte de partage des ressources au niveau cérébral les auteurs font une deuxième expérience ici pour montrer que c'est spécifique de la syntaxe musicale toujours la même idée, ils introduisent une violation qui n'est pas de l'ordre de la syntaxe qui est l'utilisation d'un pitch qui est trop haut et euh, il, euh, qui génère une mismatch négativité et non pas une early right anterior négativité comme ici, et à ce moment-là, il montre qu'il n'y a pas d'interférence. J'en viens à mes conclusions. Euh, je vous rappelle donc qu'au début du cours d'aujourd'hui, nous avons vu qu'au niveau auditif, bien que les stimuli euh, rentrent évidemment dans la même ère auditive primaire, ils sont rapidement séparés, langage et musique sont rapidement séparés et traités dans des régions distinctes du lobe temporal. Au niveau syntaxique, par contre, bon, d'abord, euh, on commence à pouvoir mettre en évidence euh, l'existence de structures syntaxiques en musique, avec des parallèles plus ou moins convaincants avec les structures linguistiques. Je vais expliqué ça la semaine dernière. Donc à la fois une structure rythmique qui ressemble à celle de la prosodie du langage et une structure harmonique qui pourrait ressembler à celle de la syntaxe du langage parlé. Eh bien, euh, la violation de ces structures entraîne l'activation de la région frontale inférieure dans les deux hémisphères, mais peut-être avec une prépondérance dans l'hémisphère droit. Et c'est bien la violation des dépendances à longue distance et pas seulement de la séquence ou des transitions de probabilités, euh, des, des probabilités de transition, pardon, entre d'une note à l'autre. Donc c'est un début de preuve que le sujet calcule bien l'ensemble, peut-être, de l'arborescence euh, musicale. On ne sait pas si ce sont exactement les mêmes régions du cortex frontal inférieur euh, qui répondent lors d'une violation de la syntaxe musicale et d'une violation de la syntaxe du langage. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'analyse voxel par voxel qui montrerait que c'est exactement les mêmes voxels dans les deux cas. Hein. Mais ces paradigmes d'interférence sont quand même assez convaincants. Ces paradigmes d'interférence suggèrent qu'on ne peut pas avoir des effets additifs des deux sortes de violations. Donc les circuits ne sont peut-être pas identiques, mais ils interagissent entre eux. Et la violation à l'intérieur d'un des circuits empêche l'autre circuit de se déclencher en même temps. Il y a donc bien interférence et probablement partage des ressources. Et puis, deuxième type de paradigme qu'on a vu aujourd'hui, modulation de la quantité de structure en musique. On voit apparaître à ce moment-là des effets à l'intérieur du gyrus frontal inférieur, surtout dans l'hémisphère droit, pas exactement dans les régions activées par celles du langage, mais avec quand même un recouvrement d'autant plus important que les sujets ont une éducation musicale. Donc, un début de preuve euh, qu'il y a des circuits qui sont bien dissociables, les structures sont très différentes, mais qui se recouvrent partiellement au niveau syntaxique. Je pense que si on revient aux hypothèses théoriques de départ, euh, l'idée d'Annie Patel, qu'il y a des ressources partagées, cette idée qui est finalement assez minimale, hein, se trouve validée par ces résultats. L'idée de Katz et Pezetsky, par contre, qu'il y a une identité complète, entre les structures syntaxiques, linguistiques et musicales ne semble pas être validées par ces résultats. S'il y avait une identité complète, on verrait à ce moment-là un recouvrement beaucoup plus effectif des différentes structures. Donc on arrive à l'idée qu'il y a des circuits qui se ressemblent, qui ont des structures souvent similaires avec un élément dans le gyrus temporal supérieur, dans le sillon temporal supérieur, et puis un élément dans la région de Broca ou dans le gyrus frontal inférieur. Ça peut être à gauche ça peut être à droite, il peut y avoir un léger recouvrement, ce n'est pas exactement les mêmes circuits pour la syntaxe du langage, pour la syntaxe musicale, mais il peut y avoir euh, disons, des, des ressources partiellement partagées. La semaine prochaine, nous parlerons, pour les deux prochains cours, des structures mathématiques, et je peux anticiper en vous dirant que là, nous verrons des euh, différences extrêmement importantes entre structures mathématiques et structures linguistiques. Donc on ne parlera pratiquement plus de recouvrement, mais au contraire de circuits pratiquement complètement dissociés. Mais ce sera l'objet de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.